Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ja, omdat ik echt een enorme passie voor leren heb. Ik vind leren gewoon echt heel gaaf. Nou, het is ook spannend omdat ik nu 40 ben en ik ben stagiair. En dat houdt soms ook in dat echt niemand je groet als je binnenkomt bijvoorbeeld. In deze aflevering spreek ik Corline van Es. Corline is overstapper naar het onderwijs. Ze volgt de route als student in de flexibele deeltijdopleiding aan de Hogeschool Leiden. Colin is 40 en stagiair en heeft een enorme honger om een goede leraar te worden. Van oorsprong is zij historicus. Hoe vergaat het haar de stap naar het onderwijs? Dus voor mij was het vanaf het moment dat ik het besloot duidelijk, dit moet ik gaan doen. Ik durf dit, ik kan dit, ik wil dit, ik, wil, ik, ik durf ook uh, iets nog niet te kunnen. Mijn naam is Janja Hubeek. dit is Meesterwerk. Colleen. Hoi. Welkom in de podcast. Dank je. Wij zitten in jouw nieuwe huis, ja. de rand van Haarlem. Ja. We zitten naast het verkochte bord, ja. grote sticker huis verkocht, ja. Ja. aan je nieuwe garage. Ja. Vertel, je hebt me aan het begin van de zomervakantie heb je mij uitgebreid bericht. Ja. Je luistert naar de podcast en je vond ook van alles over het onderwijs. Ja, en ik vond ook... Um... We hadden, net, we hadden net het bericht gekregen dat vanwege corona um, de deeltijd ook best, of de flexopleiding, best een beetje ging veranderen. In ieder geval voor even. Uh, en dat zou inhouden dat er heel veel thuis zou gebeuren en één keer in de drie of vier weken op, op school. En het zou betekenen dat de pakketten in, in, in vaste brokken worden aangeboden. En toen dacht ik, oh jee, wat ga ik die docenten missen? Dat dacht ik. Ja. Want, uh, want wat ik zo fijn vind aan de opleiding nu is, um, of zoals die was voor corona, is dat je dan um, zoveel meemaakt op je stage en dan ben je er maar één dag in de week. Kun je nagaan, maar dan, en dan word je hele leven overhoop gegooid door alles wat je meemaakt. En dan kom je um, in Leiden, tenminste ik woonde dan in Amsterdam en nu in Haarlem, maar dan kwam ik in Leiden en dan uh, um, kon ik weer opladen. Door intervisie met mijn medestudenten en door te gekke docenten. Ja, nou daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Het bijgeluid zijn de heerlijke bomen waar je tussen woont. Ja. Dus dat is anders dan Amsterdam-Noord. Ja. Um, neem maar even mee, want jij bent overgestapt naar het onderwijs. Ja. Wat, uh, wat voor werk of wat voor achtergrond had je voordat je overstapte? Ja, ik ben van alles. Ik ben uh, uh, historicus, historica van oorsprong. Toen ben, heb ik heel kort in de muziekwereld gewerkt als promotor. Toen ben ik uh, daarna voor een denktank gaan werken, Kennisland. Uh, daar heb ik eigenlijk het vak van systeem veranderen. Of, daar, daar, daar dachten wij heel erg over na. En we deden heel veel projecten in, in van alles en ook, on, ook in het onderwijs. Um, en, en ik werkte veel met groepen mensen. En, en uh, dat, 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 dat is een beetje wat ik heb geleerd. Met groepen mensen dingen veranderen. Nadenken hoe je dat doet. En toen ben ik daar op een gegeven moment weggegaan, ben ik gaan reizen en ben ik voor mezelf uh, gaan freelancen. En dan heb ik allerlei uh, projecten gedaan op het gebied van storytelling en participatie ook wel, een beetje in het culturele veld van alles. En toen, uh, ja, het is een beetje, een beetje cliché, maar toen kwam mijn, mijn jongste dochter, mijn oudste dochter en toen begon er iets te knagen. En toen, uh, en toen kwam een hele zware periode waar wij... Uh, um, Kinderen krijgen niet zo makkelijk werd. Dus die tweede, dat, werd, dat, 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 dat ging helemaal niet vanzelf. En toen werd alles overhoop gegooid. En, um, uh, en toen dat klaar was, toen dacht ik... ik ga niet meer terug de advieswereld in. 
Dat ga ik gewoon niet meer doen. Het is een soort van circus. Ik uh, ben er klaar mee. Je ziet dat nu veel voorbij komen. Hè? De bullshitbanen. Ja, had je een bullshitbaan? Ik had wel een... Ja, op het laatste... Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, had ik een beetje een bullshitbaan. Hè? In de congressenwereld, weet je wel. En... Uh, uh, gesprekken begeleiden, maar vooral heel kort ergens aanwezig zijn waar verandering nodig is, heel kort inspringen um, iets mogen doen en dan vervolgens je handen ervan aftrekken en dan weet je eigenlijk niet of het echt gebeurt of, ofwel, je weet eigenlijk dat je een soort heel kort magisch moment hebt gecreëerd en dat is over en ik heb uh, en, ik, ik zei al heel lang, je moet met je voet in de klei staan, je moet er gewoon zijn je moet niet alleen maar uh, de krenten uit de pap halen en dan uh, een beetje pronken met, 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 met andermans sferen eigenlijk. Zoals dat op congressen veel gebeurt. En daar dan heel veel voor betaald krijgen stiekem. En nu was de tijd daar rijp voor. Ja. En waarom dan het onderwijs? Ja, omdat ik echt een enorme passie voor leren heb. Ik vind leren gewoon echt heel gaaf. Ik vind het, het, het lerende proces en een ontwikkeling doormaken vind ik heel gaaf. En dat deed ik eigenlijk voorheen met volwassenen. Ja, ik kon dat pas met kinderen doen toen ik zelf vond dat ik daar rijp voor was. Wat bedoel je met rijp voor zijn, om met kinderen te kunnen werken? Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat... Ik, het, voor mij was het een beetje zo... Um, ik weet nu pas, nu ik in het onderwijs zit, bijvoorbeeld hoe ik een groep jongens op straat moet aanspreken en moet zeggen, doe eens, weet je? Of, hé, uh, hey, hoe is het? Maar uh, vind je dit gek of niet? Of weet ik veel, weet je, gewoon in gesprek, überhaupt in gesprek gaan met, met, met jongeren op straat. Dat snap ik nu. En dat snapte ik voorheen niet. Vond ik, was, ik weet niet. Dat, het, dat, dat is gekomen toen ik kinderen kreeg. Maar ik weet niet of het per se doordat ik kinderen kreeg. Maar of dat gewoon een soort van ding in mijn leven was. Dat zal vast voor meer mensen gelden wellicht. Hè? Dus je bent in een, in, in een beroep terechtgekomen. Je hebt werk gedaan waarmee je ook gewoon je huur of je woning ja. kon betalen. En waarbij je bent gaan afvragen van. Goh, doe ik eigenlijk wel het goede. Ja. En dan krijg je zelf kinderen. En dan kijk je misschien wel een afstand naar. Ja. Opgroeien en leren. En dan krijg je het verlangen om daar iets in te, in te betekenen. Ja. Dan heb je al een hele achtergrond en van alles gedaan. Ja. Neem me even mee in, het, in, in je gedachtegang dat je dan overstapt. Om dan ook echt in die beroepsgroep, in een andere beroepsgroep eigenlijk opnieuw te gaan beginnen. Ja. Want het is best een, een harde knip denk ik. Voor ja. jou, voor je man, voor je kinderen, voor je thuissituatie. Ja. Is dat een dappere ja, nou, beslissing ik... om te nemen? Is dat een moeilijke beslissing? Hoe gaat zoiets? Nou ja, ik hou wel van harde knippen in het leven. Dus dat is niet. Uh, voor, voor mij was dat niet een enorme um, uitzondering. Ik doe dat wel vaker, het, het roer omgooien. Maar wat wel zo is, is dat ik het idee heb dat er heel veel werelden op elkaar lijken. Als je in de publieke sector kijkt, dan kan je van de culturele sector naar um, zorg, naar. Zeker als je een beetje in die. In die uh, publieke, domein. publieke domein verkeerd. Dan kan je daar best wel uh, een beetje hoppen. Uh, als je naar het onderwijs gaat, is, zijn er heel veel dingen heel anders. En um, uh, dat wist ik ook wel. Ik had het ook verwacht, maar dat is ook pittig. En dat heeft er gewoon... Ik kan het niet zo heel goed uitleggen, maar het is echt een, het is een totaal andere sfeer. Het heeft ook mee te maken, denk ik, dat docenten in een eentje voor de klas staan en heel eigenzinnig zijn. Jij zei net ook al, van docenten praten eigenlijk het liefst zelf. Er wordt heel veel gepraat. Mensen vinden ook heel veel zelf. Er zit heel veel eigenzinnigheid in ieder klaslokaal. Uh, um, is dat weer anders? Ik heb ook wel het idee dat er minder in teams samen wordt ontwikkeld. Dan op andere plekken? Ja. 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 Hoe is het dan om dan in zo'n cultuur terecht te komen? Uh, spannend. Ja. En waar zit het dan in? 
Nou, het is ook spannend omdat ik nu 40 ben en dan, ik ben stagiair. En dat houdt soms ook in dat echt niemand je groet als je binnenkomt, bijvoorbeeld. Omdat je gewoon nog niet zoveel betekent en je in het begin ook nog niet in je eentje voor de klas mag staan. Dus dat iemand dan zegt tegen de uh, uh, klasassistent van een andere groep. Kan jij even voor, voor, haar, voor die klas gaan staan uh, of de boel opvangen? Terwijl ik denk, ik kan dat ook. Maar dat, je telt nog niet mee. Dat gewoon nog niet meetellen is echt pittig. Maar vind ik heel goed voor je om dat af en toe mee te maken. Ja, dat is denk ik het voornaamste. En je kan gewoon echt heel veel dingen niet. Dus ik, kan, ik dacht, als je voor een groep volwassenen uh, kan staan... en kan, gewoon kan, een hele dag kan begeleiden en dat helemaal snappen... en een groep jonge mensen die piep, gewoon piepies... Ja. En dat dan kan je dan heel vaak nog niet. En, dat is, en, en je snapt in het begin ook niet waarom niet. Maar dat is dus, ja, dat is dus didactiek. En, 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 en klassenmanagement. Komt een brandweerauto ja. in de verte langs. Die rijdt precies om ons heen, zodat hij lekker door het microfoon blijft ja. blazen. Ja. Nee, dus dat je, ja, dat je al die dingen nog niet in de vingers hebt. Het ambacht van leraar zijn is super frustrerend. Um, en extra frustrerend omdat ik heel erg altijd in mijn oude werk ben uh, opgeleid tot de absoluut zachte kant. Dus heel erg kijken en voelen naar wat er gebeurt in een groep en daarop ingaan. Um, en uh, dat kan je als je, ik heb het idee, ik leer nu, denk ik, dat je dat pas kan toepassen als je echt de basis helemaal op orde hebt. Dus dat je nog niet alleen maar op die zachte kant kan varen... als je het multitasken bijvoorbeeld nog niet in de hand hebt... of dat klassenmanagement nog niet helemaal snapt. Dat zijn frustrerende dingen. Even, even één stapje terug, want je, je, je stapt over naar het onderwijs... en je loopt tegen een aantal dingen aan, waaronder cultuur... maar ook hoe, hoe je met elkaar omgaat in het ja. onderwijs. Ik weet niet of ik nu helemaal de waarheid spreek, maar uit mijn hoofd... ik heb wel zo'n onderzoek gelezen dat in Nederland... ik geloof iets van 40% van een Nederlander die wat ouder is... die heeft onderwijs wel als keuze B of als keuze C in zijn leven. Dus die, die doet iets, maar onderwijs zit niet ja. heel ver weg. Ja. De vraag is of je daadwerkelijk in het onderwijs wil werken... maar de, de, het is voor veel mensen een optie die ergens aan de horizon hmm. reist... Jij hebt die, die stap gemaakt om dat te gaan doen. En je bent ook in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. Kun je ons eventjes meenemen in hoe dat dan ook daadwerkelijk was om, uh, voor jezelf... en wat er voor nodig was om die stap te gaan maken? Want er zullen meer mensen denken, goh, wil ik naar het onderwijs overstappen? En ja. Misschien kan je ze helpen bij de keus, maar misschien kan je ze ook behoeden voor de keus. Hoe het bij mij ging was dat ik echt een soort van aha-moment had van... ah shit, dit is, dit is het nu. En als je het me een week geleden had gevraagd, was het het echt nog niet... Dus voor mij was het vanaf het moment dat ik het besloot duidelijk, dit moet ik gaan doen. Ik durf dit, ik kan dit, ik wil dit, ik, wil, ik, ik durf ook um, iets nog niet te kunnen. En waarom? Dat gaat dus over dat dat leren en dat jonge mens en dat brein, uh, dat jonge brein zo ontzettend interessant en, uh, en bijzonder is. Voor um, als het gaat over de overstap maken, en ik kom, ik, ik, ik kom ook heel veel mensen tegen die inderdaad... die die of sinds kort of al heel lang die B-keuze in hun hoofd hebben... Uh, denk ik, doe het in godsnaam. Doe het, doe het, doe het. Uh, ik, uh, um, ik ben um, nog nooit zo gepassioneerd over iets geweest. Ik vind het superbelangrijk. Ik vind het ook superbelangrijk dat er een enorm diverse groep mensen uh, het onderwijs in gaat. Ik vind het ook heel belangrijk dat we... Dus, dus, dus dat er bijvoorbeeld mensen die voorheen een universitaire studie hebben gedaan... dat die in het onderwijs terechtkomen. Dus dat, en dat je op zoveel manieren een goede leraar kan zijn... dat maakt het, dat maakt het voor zoveel mensen passend. 
En ik ben er heel ambitieus over. En ik, en ik wil gewoon heel graag een hele goede leraar zijn. Ik wil gewoon heel graag mijn, alle dingen die ik leuk vind in mijn leraarschap stoppen. Dus ik wil nog iets met of een minor muziek. Ik wil nog, ik teken veel. Ik wil dat erin stoppen. Ik wil gewoon... Ik heb enorme honger naar een soort van uh, Leonardo da Vinci-achtig uh, leraar type worden. En, en ik denk gewoon dat heel veel mensen dat op hun eigen manier kunnen doen. En dat je daar heel erg uh, blij van kan worden. En ik vind het idioot dat we met z'n allen het beeld van leraar zo down, gedownplayed hebben. Waardoor mensen dat niet vanaf het begin af aan al hebben. Dat je daar veertig voor moet worden om een soort midlife crisis mee te maken en door te maken. En denk, oh maar dit is waar ik al mijn talenten kan stoppen. In plaats van stomme adviseur zijn. Ja, dat. Is het op, op andere leeftijd is het niet aangeboord omdat het geen optie was omdat er een bepaald beeld bij hangt bij het onderwijs? Of is het nu gewoon het goede moment op de goede tijd? Nou, voor mij is het het goede moment op de goede tijd. Want, want ik ben niet zo, um, ik was echt te dromerig. En ik moest uh, echt nog een heleboel leren. En ik had denk ik niet de power gehad om een klas voor me te hebben. En niet echt te doorgronden. Ik, je, je kan ook zo'n twintiger zijn die, um, die gewoon nog niet gegrond genoeg is om, uh, om, om, een, om een begeleider en een coach in het leven te zijn. Zo voel ik me ook een beetje nu. Ja. Hey, nou woon je in Amsterdam-Noord en je zit in Leiden op de, op de hogeschool. Ja. En, en waarom dan die, die keuze? Dus het, het, het klinkt dat je iets verder... Had je eigen tuin bij gaan kijken om te kijken waar je een opleiding gaat volgen. Ja, die, ik, die flex sprak me heel erg aan. De flexibele de flex, ja, en manier het, van opleiding. Ja, en het innovatieve karakter van de opleiding. En de, uh, ik heb dat heel erg op gevoel gedaan. Ik heb dat niet heel erg honderd uit uitgezocht. Ik had gewoon niet zo'n heel goed gevoel bij Amsterdam. Sorry Amsterdam. Maar uh, ik had van Eva Vessure van Klein Amsterdam gehoord... dat er mensen bij haar werkten die in Leiden hadden gezeten. En ik dacht, uh, um, dat is wat ik wil. En ik wil, een, ik wil een school met een innovatief karakter. En dat blijkt ook. En dan ben ik wel heel benieuwd, want je hebt, een, je hebt een achtergrond, je hebt veel werkervaring en dan stap je over naar het onderwijs. Maken wij, in brede zin, wij in het onderwijs genoeg gebruik van wat jij al hebt meegenomen uit je andere werk? Nee, Sluiten niet. we daarop aan? Nee, nog niet. Je zegt uh, nog niet? Nou, als in, ik, kijk, ik denk ook, daar hadden we het in ons voorgesprek ook kort over. Je moet, je moet zoveel um, basis op orde hebben als je die... In, in twee jaar in verkort, verkort in twee jaar uh, die hele opleiding erin, dan, dan ben je al in vogelvlucht bezig en dan, kan je, en dan wil je ook nog in vogelvlucht al die innovatieve uh, elementen erin uh, stoppen. En de meeste mensen doen iets daarnaast tijdens de opleiding. Dus is het denk ik in, in dat tijdvlak heel ingewikkeld om mensen ook nog eens met hun eigen achtergrond daarin uh, te begeleiden. Want je moet dit stuk gewoon hebben. Ik hoop in anderhalf jaar ongeveer klaar te zijn. Of ietsjes langer, nu met corona. Maar ik hoop heel erg dat ik een soort coachingsnetwerk om me heen kan verzamelen. Vanuit de opleiding. Ik ga die docenten ontzettend missen. Waardoor ik een uh, soort intervisie en scherpte en, en dat thuiskomgevoel, dat ik dat kan behouden. Want dat, ik weet zeker dat ik dat, als ik straks op mijn school terechtkom, dat ik dat heel erg uh, nodig ga hebben. En kan je straks op een school terecht met, met al je talenten, denk je? Kan je dat een plek geven wat je allemaal meeneemt? Je zegt creatieve vakken, maar je hebt meer in huis. Ik hoop het. Maar misschien in het begin nog niet. Want het wordt natuurlijk ook gewoon uren maken en, en, en je basisleraarschap uh, op orde brengen. Is, maar... het echt zo? Is het echt zo dat je dat eerst allemaal moet kunnen voordat jij goed kan verschijnen? 
Het, het klinkt ook nog een beetje dat je dan ook nog wel weer in het hoekje wordt gezet. Ja, weet niet. Ja. Ligt, er misschien, ligt er misschien ook aan de school. Kijk, er zijn altijd dingen die ik nu tijdens mijn stage ook al heel leuk weet je, die je ook al kan doen. Dus ik, wil, uh, um, ik heb natuurlijk heel veel geschiedenis gegeven, want dat is mijn vak. En dan vervolgens geschiedenis op muziek zetten. Ja, dat zijn dan... Dan zet ik mijn hobby's bij elkaar. En, en van, uh, van Ilse heb ik ook nog eens geleerd dat dat heel goed werkt. Om dingen te onthouden als je er liedjes van maakt. Dat soort dingen kunnen, uh, kunnen sowieso wel. Maar ja, als ik straks een klas krijg die ik niet... Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ik hoop het. Wat is wel belangrijk om je aan het onderwijs te houden? Want jij maakt nu die overstap. Je maakt heel bewust met je hele gezin. Maak je die keuze dat jij dit kan gaan doen? Je wil daar korter dan twee jaar over doen. Je bent halverwege. Corona gooit wat uh, vertraging in de lijn wellicht. Wellicht ook niet. Hoe houdt het onderwijs Cordine vast, denk je? Nou, eigenlijk door wat jij net zei. Dus ik moet, ik moet er ook genoeg in kunnen stoppen. En ik moet een school vinden waar, waar ik genoeg begeleid word. Dus waar, de, waar die coaching misschien ofwel in de school of buiten de school. Dus ik denk ook, dat is ofwel... Kijk, als die school het niet volledig biedt... dan is dat misschien voor, 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 voor Leiden, voor, voor een hogeschool, ook nog een kans. Om te zeggen, we bieden een extra traject voor studenten die net klaar zijn. Waarbij je... Eén keer in de maand even mag, of weet ik wat, twee keer in de maand even mag praten. Al is het een half uur met iemand die heel veel ervaring heeft. Ja, je hebt het echt over de fase dat je je diploma hebt en je gaat je ja. eerste stap in het onderwijs maar maken. Maar eigenlijk voor altijd, ik geloof ja. heel erg in je leven lang coaching. Je bent je leven lang aan het leren als het goed is. En, uh, uh, en gewoon goede gesprekken met bijzondere mensen, dat, dat, dat kan gewoon een wereld van verschil zijn. Weet je, dat als, ik, als zo iemand als jou mag bellen en, gewoon, en ik zeg... Ah oh man, dat zit me tot hier en blablabla. En het enige wat je vraagt is... Wat zou er gebeuren als je het om zou draaien? En ik denk, ah ja. Weet je, dat zijn dat soort vragen. En, en uh, ik denk dat dat fantastisch zou zijn. Als er zoiets, zoiets zou zijn. Uh, om mensen zoals jij goed op te leiden tot leraar... zeg je van er is, ligt een deel in begeleiding... en een deel in na de opleiding als je zo meteen klaar bent... Eigenlijk is de vraag van op welke wijze kunnen wij goed passend maatwerk leveren om leraren op te leiden zoals jij die willen overstappen. Nou kijk het allermooiste zou zijn als je in een startgesprek met iemand, dat gebeurt wel nu tijdens de introductieweek, maar gewoon misschien nog iets uitgebreider, echt een vakkenpakket samenstelt waarbij je kijkt wat heb je nodig. Wat is er nodig voor jou om een goede leraar te worden en welke dingen zijn er überhaupt nodig? pedagogisch handelen, didactisch handelen... maar ook daarbinnen misschien wel... Kijk, bijvoorbeeld het vak... hoe leg je iemand iets uit op honderd manieren? (laughs) Nou, dat soort soort dingen, maar op maat, echt op maat... zou ik heel gaaf vinden als dat zou kunnen. Ik weet niet hoe je dat moet organiseren. Daar moet je dan heel goed over na gaan denken. Maar nog meer uh, echt vanaf het begin zeggen... ik zie jou... Dit is jouw achtergrond. Eigenlijk net zoals je naar de kinderen kijkt. Ook ja. naar ja. studenten of zijnstroom ja. of flexibele deeltuiners. Ja. ja, mijn dochtertje gaat voor het eerst dus nu naar een OGO-school. Ik weet niet of dat typisch OGO is, maar ze krijgen een heel goed, heel goed uh, entree-formulier. Waarin allemaal vragen stonden over uh, um, hoe speelt je kind? Uh, hoe speelt ze met haar zusje of broertje? Is er wel eens iets gebeurd in het leven waar ze bang voor is? Nou, bij de vorige school was het gewoon ga maar zitten. En, en de les begint. Maar nu beginnen zij, uh, begint zij school met een, met een juf die, uh, die kent haar. Die, zie, die ziet haar achtergrond. Nou ja, dat zou natuurlijk eigenlijk uh, 
voor ook Baba goed, ook heel goed idee zijn. Een goede start zijn om ja. een leraaropleiding te doen. Ja. Zijn er ook dingen die je tegenvallen? Van je denkt van, hé, hey, in het onderwijs, op een basisschool of op een leraaropleiding, dat je denkt, hé, hey, gadverdamme. Uh, nou ja, op, op, op een school um, moet ik in ieder geval best wel wennen aan het uh, klimaat in zo'n lerarenkamer. En hoe bepalend dat kan zijn. Um, dat scheelt heel erg per school. Dat is totaal anders dan bijvoorbeeld... Ik heb ook in een IT-omgeving gewerkt. Uh, en en uh, er is veel meer soort van rust. Een soort van rust. Iedereen wordt aangenomen op ze kunnen. We doen dit met z'n allen. We bouwen aan iets in zijn geheel. Dat voel ik niet in het onderwijs altijd. Dat, die sfeer in de lerarenkamer. Ik vind dat heel knap als een, als een schooldirecteur dat wel kan. Dat, dat valt me tegen. Op een pabo... Ja, dat komt ook omdat, het, omdat je er maar één keer in de week bent. Uh, en nu nog minder. Maar is het, ik vind het soms ook wel een beetje onpersoonlijk. Als in, weet je, je loopt... Je, ja, je, je moet wel je best doen om heel veel contact met iedereen uh, te hebben. Uh, maar ja, dat hoort ook een beetje bij... Ja, dat het een opleiding is die... Weet je, hij moet ook snel zijn. En hij moet ook... Je, je, je moet ook flexibel kunnen zijn. Ja, ja. Je, je hinkt op twee gedachten bijna. Weet je wel? Je, je, dus, dus ik snap heel goed dat dat heel lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus het is beide. Maar dat contact is belangrijk in het leren. Maar ook in het je wegvinden ja. binnen het onderwijs. Ja, eigenlijk. ik denk namelijk gewoon dat dat leren... Weet je, dat je iets meemaken en, dat, en het verwerken. En daarop reflecteren. Dat is je leermoment. Dat is waar je je waarde haalt. Dus als je dat um, um, zoveel mogelijk inbouwt... Dan, ja, tenminste, dat is voor mij het leermoment. Dan, ja. dan heb je heel veel te pakken. Ja. Uh, ik, ik, ja, het lijkt mij dus heel leuk om een soort van denktankje te organiseren binnen de hogeschool. Um, om te blijven nadenken over... Um, nou, eigenlijk vooral om... Uh, om zowel over de opleiding na te denken... als over het... Uh, nieuwe leraarschap. Want de vragen die jij nu allemaal stelt... ja, weet je, daar komt echt best wel ergens... behalve, de, je hebt ze natuurlijk van tevoren ook gesteld... maar ze komen toch nog rauw op je dak. Omdat het gewoon... Uh, het, is nog, het, het zijn niet zomaar vragen. Uh, en tegelijkertijd geloof ik... ik geloof onwijs in uh, mensen die nog niet in het veld zitten... die moet je laten nadenken over het veld. Uh, of die er met een half been in zitten. En die ook de intentie hebben om in het veld iets te doen... Want het is natuurlijk te gek dat er allemaal wetenschappers nadenken over uh, pedagogiek. Maar de mensen in het veld uh, en die er vervolgens iets mee gaan doen, vind ik veel interessanter. Um, ik leerde altijd, innovatie komt van onderop. Het uh, um, dus lijkt mij heel tof om dat uh, te blijven, om dat aan te jagen binnen de opleiding. Of dat, dat je in ieder geval dat je daar een platform voor creëert. Of dat je af en toe wat, wat, uh, wat met kiddo's bij elkaar raapt om te vragen, wat zie je nu? Misschien kan je daar je podcast wel voor gebruiken. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.